0: Mundo LGBT, episodio número 67 Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Mundo LGBT, el primero del 2020 Así que lo primero, lo primero, desearte un muy feliz año nuevo Que se cumplan todos tus deseos y sobre todo, lo de siempre Salud, mucha, mucha salud y bueno, nada mejor que empezar este año con un plato fuerte.
1: Antes de salir al armario lo vivía con... Como, como todo oculto. Siempre era mi pareja o mi novia. Era como siempre intentaba poner excusa para no decir nunca mi condición sexual, por miedo.
0: Así es, hoy está con nosotros Pedro, que viene a contarnos su experiencia. Aparte de ser un buen amigo, Pedro es militar y gay. Y viene a contarnos cómo es su vida dentro del ámbito castrense, como gay. Las dificultades a la hora de salir del armario, en el trabajo. Y sobre todo algo que él recalca en algún momento de la conversación, que sirva de ejemplo. Que sirva de ejemplo para, en general para todas las personas, pero sobre todo para esas personas LGBT que están trabajando, que están en el ejército y que no se atreven a dar el paso a salir del armario por miedo. Si este episodio del podcast de hoy es un granito de arena para ayudar a terminar con ese miedo, fantástico. Así que vamos, vamos a escuchar a Pedro, que merece mucho la pena. Perseverando para servir. Pedro, ¿qué significa esa frase para ti o ese eslogan? Es lema, ¿no?
1: Sí, es el lema, de, es el lema de la Unidad Militar de Emergencias, que donde estoy ahora mismo destinado y es perseverando, insistiendo para servir es pues para, para servir a la sociedad, para servir a las personas.
0: Pues Pedro, muchas gracias por estar aquí, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Juanjo, gracias a ti por invitarme.
0: Te estoy muy agradecido personalmente por la amistad que, que nos une y luego pues porque con tu ejemplo aquí vamos a charlar de, de ti que como militar y como persona LGBT pues para que nos expliques y nos cuentes un poco tus, tus vivencias sobre, sobre este tema. Y bueno, para poner a la gente un poquito en antecedentes, Pedro Jesús García, de... ¿Cuántos años,
1: Pedro? Fíjate que la edad nunca la digo,
0: ¿eh? Venga. Pero voy a decirla, tengo 46. Estás estupendo. <risa> <risa> miembro de la UME, la Unidad Militar de Emergencias, uh -huh. que bueno, ahora también diremos lo que es brigada. No brigada
1: del Arma de Transmisiones.
0: Del Arma de Transmisiones. Te agradezco que me la aclares porque yo en estas cosas de, de militares me pierdo. <risa> Candidato a Mr. Gay también, Mr. Gay Madrid 2018, ¿no? También,
1: también, también es un palo también que he tocado.
0: Bueno, pues también nos vas a contar. Eh, cuéntanos un poquito sobre ti, a nivel personal, un poquito antes de empezar a entrar en materia sobre la parte militar.
1: Pues a nivel mío personal, qué decirte. Soy un chaval sencillo, con mis 46 años, que le gusta vivir la vida, disfrutar la vida, hacer amigos... Y me gusta no pasar por alto muchas series de cosas y sobre todo me gusta mucho a ayudar a las personas. Yo creo que por ahí viene un poco lo de estar en la UME y hacer bastantes cosas.
0: Tu vocación, ¿verdad? De, Mi vocación. Bien. Bueno, como nos escucha gente a nivel mundial de todo el mundo, pues vamos a uh -huh. especificar un poco qué es la UME. La UME, la Unidad Militar de emergencia, se creó aquí en España en el 2005 y su organización en el 2006. Se implanta como una fuerza militar conjunta de carácter permanente dentro de las Fuerzas Armadas, con la finalidad de intervenir de forma rápida en cualquier lugar del territorio nacional español en casos de catástrofe, grave riesgo, calamidad u otras necesidades públicas, junto con otras instituciones del Estado y las administraciones públicas, como se establece en la Ley Orgánica de Defensa Nacional. Es decir, ¿la UME ayudáis a, a la población?
1: La UME ayudamos a la población. De hecho, nuestro, nuestro himno es para servir a la sociedad. Entonces, como bien has dicho, la UME fue creada en Consejo de Ministros en el 2005, el 7 de octubre, y hasta mayo de 2006 no empezaron a ir los primeros, las primeras personas a la UME. Entonces primero se creó sobre papel para crearla y para para ver qué estructura se daba, una estructura que nunca había habido, pero que sí que hacía falta tener una unidad que se dedicase a las emergencias. También viene a raíz de unos incendios que hubo en Guadalajara, que murió unos cuantos bomberos, eh, varias eh, emergencias a nivel nacional que ha habido y no hemos tenido una fuerza de respuesta rápida con los medios y el personal necesario. ¿Por qué se ha encargado a los militares? ¿Se puede haber encargado otra persona? Sí,
0: porque existe protección civil.
1: ¿Existe protección civil? que Trabajamos muy bien conjuntamente. Pues se encargó a los militares por el tema de la disciplina y la jerarquía. Es como tenemos jerarquizado todo y somos disciplinados. Vamos aquí, vamos allá y tenemos un, un rol de trabajo bastante, bastante bueno y con mucho compañerismo. Entonces yo creo que se nos encargó, bueno, yo creo no, se nos encargó a los militares por muchas virtudes, entre ellas eh, la disciplina y el compañerismo.
0: Además, cada dos por tres, por desgracia, vamos a decir, ¿no? Estáis en la tele con las catástrofes y demás. Hace unos meses en el tema de Murcia, con las inundaciones y todo eso, que además estuviste tú por allí. Estuve, pero,
1: ¿no? Sí, estuve en, en, en Dana, Murcia, que era el se, llamaba, se denominó la emergencia Dana, Murcia, y allá que me fui, uh -huh. a, a Murcia a intentar a ayudar a todas las personas allí. Que la verdad es que una cosa es decirlo... Y otra cosa, verlo allí. O sea, mi última intervención ha, ha sido en Murcia, pero a lo largo de estos... Yo llevo la UME, yo soy fundador de la UME. Uh -huh. Yo llevo desde el 2006 a la UME. He hecho muchas emergencias, pero hay algunas que sí que recuerdo con especial eh, importancia a ellas.
0: Que te marcan, ¿verdad?
1: Te marcan. Una que me marcó muchísima fue ir a Chile. ¿A Chile? A los incendios de Chile. Es la primera vez que activaban a la UME en el, el mecanismo de protección civil de europeo para ir en... en en riesgo de incendios a Chile. Entonces sí que habíamos ido en terremotos, tanto Haití como Nepal, pero nunca habíamos ido en, en lucha contra incendios forestales. Y ahora que me fui a Chile, para allá, me cogí un avión y para allá.
0: <risa> bueno, antes de, de empezar y entrar más en materia de, de las Fuerzas Armadas y, y la temática LGBT, eh, ¿cómo llega Pedro a la UME?
1: Pues mira, Pedro llega a la UME de esta manera. Yo estaba destinado en Burgos, en el Regimiento de Transmisiones número 1, Burgos, lo sabéis lo que hay: dos estaciones, invierno y la del tren. O sea, no hay más estaciones, no sé si está la primavera. Pero es una ciudad que estoy en mi gusto allí. Yo vine, vine de, de, de Tenerife, mandé forzos a Burgos y en Burgos se empezó a crear ya la UME. Entonces, eh, la UME se empezó a crear con gente de diferentes especialidades y nos fueron llamando. O Entonces, sea, a mí me llamaron por si quería formar parte del proyecto entonces, eh, yo había estado en la guerra de Irak y en la guerra de Irak había estado con un general, con el general Cole. Y él me propuso, mi, mi, mi trabajo, le gustó cómo trabajaba y me propuso crear, por pues, las partes de telecomunicaciones, lo que decimos los militares, como transmisiones. Entonces me ofrecieron venirme. Entonces, yo con los ojos cerrados dije, mi general, me monto en este barco y allá que voy. Y me dijeron, pero si se hunde, pues nos hundimos todos. Entonces me lo ofrecieron y no lo dudé. Uh -huh. No dudes, puede salir bien o puede salir mal. Era una unidad que eh, hacía muchísimos años que en, en el ejército en España no se creaba una unidad nueva. Pues como me gusta tanto la, la aventura, y dije, allá que me voy mi general. Uh -huh. Y hasta hoy.
0: Pero entonces tú ya eras militar anteriormente.
1: Claro, yo, yo soy militar desde que tenía 20 años.
0: ¿Y cómo decides seguir la carrera militar? Es decir, ¿por qué entras a... A ser militar.
1: Yo de siempre tenía vocación y tengo familia que es militar. Entonces, en principio entré como en la escala de tropa, entré en la brigada paracaidista allí y ya me empezó a llamar un poco mucho más la atención todo el tema militar. Y ya luego tuve que tomar una decisión, o seguir en la escala de tropa o hacerme militar de carrera. Pues estudié, oposité, aprobé la primera y me hice de la escala de suboficiales. Y mi primer empleo fue sargento. Entonces a partir de ahí ya Pues vienen los destinos Vienen los ascensos Pero es algo que Que estoy muy orgulloso De haberlo hecho De no haberme parado Siempre soy muy ambicioso Siempre quiero más Y siempre quiero más Siempre para Para intentar mejorar Mi calidad de vida Profesional uh -huh. Ahí Así decidí hacerme militar de carrera Que podía haber optado en, en quedarme en la escala de tropa Que también Pero la escala de tropa Si eres permanente Te quedas Y si no Te echan a los 45 años Bueno no te echan Se te acaba el contrato pero decidí hacerme, hacerme militar de carrera.
0: Uh -huh. Y de ahí diste el salto a la UME.
1: De ahí salí sargento, vas a, una, a las academias, salí sargento, me fui destinado a Tenerife, que fue mi primer destino fue Tenerife. Es como... Siempre diré que es el sitio donde más feliz he estado, pero porque no hace frío. Es, <risa> es como...
0: Es justamente ahora con el frío que tenemos es, por aquí en Madrid. Es,
1: y me gustó mucho porque era noviembre, diciembre, enero y siempre vas a la playa y siempre hace sol. Entonces... Yo siempre hablaré bien de Tenerife y siempre hablo bien de cualquier isla. Y de ahí estuve dos años y medio y por una reestructuración me mandaron forzoso a Burgos. Madre mía, aquel día que me entero que me mandaron forzoso a Burgos.
0: De Tenerife a Burgos. Sí. El eh, mismo, el mismo, la misma temperatura, vamos. Te recuerdo, yo,
1: yo llegué en mayo a Burgos y no tenía nada de ropa de áfrica <risas> Nada. Y yo llegué allí como eso, venía de la isla y tuve que ir corriendo a a un centro comercial, a comprarme abrigos porque no tenía nada. Y en un principio llegaba para estar en Burgos un año, más o menos, que era la obligación que tenía, pues irme forzoso, pero me gustó tanto el trabajo de allí. La unidad, incluso la ciudad, que me gustó mucho, que estuve tres años y medio hasta que me ofrecieron la de venirme a la UME. Con lo cual, mi, des, mi empleo de sargento, que son ocho años, lo he pasado entre Burgos y... En, perdón, entre Tenderife y Burgos. Y ya luego mi, mi siguiente empleo de Sargento cuatro años, sargento primero y brigada, ya en la UME.
0: Ya en la UME ha sido, ¿no?
1: Desde el año 2006 estoy en la UME. Uh
0: -huh. ¿Qué es por promoción interna, ¿Supongo? No,
1: No, los primeros nos iban destinando por Ajá. boletín, salíamos como destinados por un artículo sí. y ya la idea de la UME es por, por Cursos, vacantes. Por vacantes. vacantes. Ah, vale. Se nos ah. sale vacantes con un empleo y la pides. Pero primero íbamos como tú, allá.
0: Destino forzoso.
1: <ríe> sí. Pero muy bueno.
0: Ajá. Y llega un momento en que dentro de la carrera militar, en tu destino, sales del armario.
1: Sí. Creo que esa fue o ha sido como la decisión más importante de mi vida. Sí. Porque...
0: A, a ver, cuéntanos al principio. Eh, ¿Cómo lo vivías antes de salir del armario?
1: Pues antes de salir del armario lo vivía con... Como, como todo oculto. Siempre era mi pareja o mi novia... Era como siempre intentaba poner excusa para no decir nunca mi condición sexual, por miedo.
0: Claro, porque entiendo, o sea, el, el estamento militar es un estamento muy masculinizado, muy machista, vamos a decirlo, Todo y era. demás, ¿no? Exactamente, con lo cual una persona LGBT es complicado vivir en ese ambiente.
1: Sí, tú has dicho, la institución militar es bastante... era. Por Voy eso. a hablar un poco de lo que era y hablemos de lo que es a día de hoy. Uh -huh. Era bastante clásica, a la mujer le costó muchísimo adaptarse a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas adaptarse a la mujer, pero aquí está hoy en día, las claro. la, la mujeres en las Fuerzas Armadas son mucho mejores que muchos hombres entonces me costaba por eso ¿por qué dirán? porque los vestuarios se tienen que cambiar con otros porque siempre ha sido el maricón, el tal, nunca está bien visto, siempre ha, eh, se ha visto el ejército como un sitio para hombres entonces me daba miedo salir, me daba mucho miedo Miedo porque por el que dirán, miedo porque me hicieran daño, miedo sobre todo por, por señalarme ahí. Entonces, he vivido así muchísimos años. Siempre es verdad que tal vez se lo imaginaban. Uh -huh. algunos, algunos ya que me conocen y después me han dicho, Pedro, yo lo sabía, yo lo sabía. Y yo digo, ¿cómo vas a saberlo si no...? Y dice, sí, porque a las cenas nunca venías con pareja, con una chica. Eh, nunca hablabas de tu mujer, nunca hablabas de tal. Entonces dice, este o es soltero de oro o es gay. Entonces dije, bueno, pues soy gay. Y soltero de oro. ¿eh? Y soltero de oro, bueno. sí. Entonces ya luego fue cuando decidí salir del armario.
0: Pero eso, a ver, supongo que es una decisión pensada, meditada durante un tiempo... No fue un... Llegas un día al, al cuartel y, bueno, pues... A quien te pregunta o en la ocasión que sale dices que eres gay, sino que tú ese, lo estuviste pensando y meditando, como digo.
1: Bueno, pues la verdad es que no? hubo muchos factores. Yo en su día quería hacerlo, pero hubo un factor muy importante que fue el que más me llevó, porque fue a raíz de, de mi ex. Uh -huh. Fue a raíz de que me dejase mi ex. Yo entré un poco en una especie de, de autoayuda... Y necesitaba contarlo y necesitaba que gente me ayudase. Entonces yo creo que mi familia, aparte de mi familia carnal, que mis padres y mis hermanos siempre están ahí, necesitaba contárselo a la gente con el que día a día trabajas. Pues no dejes de ser tus compañeros de trabajo porque siempre me dicen «¿Pero es que, qué te pasa que estás triste? ¿Qué te pasa que no es el mismo que estás por los pasillos riendo? ¿Qué te pasa?» y el que, el que me sacó la conversación fue mi teniente coronel mi jefe de batallón me vino un día me llamó al despacho ¿en serio? me llamó al despacho y me dijo Pedro ¿qué te pasa? Y dije no, no, nada mi teniente. ¿qué te pasa? que no es el mismo que he conocido hace dos meses y fue cuando rompí a llorar en su despacho fíjate en el despacho de un teniente coronel que es un jefe de batallón que no que no tiene no pasa nada pero que bueno un poco ahí como diciendo joder en mi, man, mi jefe llorando uh -huh. ahí y se lo conté. Se lo conté a él y, y a partir de ahí lo empecé a contar a mis compañeros de trabajo. Ahí. Y, y recuerdo que mi jefe bajaba a mi despacho y no tuve que decirle nada. Él me dijo eh, Pedro, ¿has vuelto a saber algo de él? Sin yo decirle si era él o ella. Uh -huh. Porque yo en un principio cuando rompí yo era con él ah. no dije si era él o ella. Ah. Yo dije que me había dejado mi pareja y tal y ahí... El, el señor era muy cauto y no me preguntó. Pero bajó un día a mi despacho y me dijo, pero, ¿a tomar un café? De repente entra y dice, pero, tengo, vengo a tomar un café contigo. Digo, pues vengase, vamos a tomar un café. Y me pregunto, ¿has vuelto a saber algo de él? Y yo creo que con esa frase que me dijo, me quedó claro su apoyo. Y desde ahí, él me dio unos consejos que a día de hoy... Hace poco he cenado con él y me lo y me lo dice, qué bien en mis consejos que los tomaste y a partir de ahí decidí salir de, de, del armario eh, con todo el mundo, en el ejército, porque de, en la vida personal sí que, pero en el ejército era la, la primera vez que decía abiertamente que era gay.
0: Pedro, ¿el uniforme cambia a las personas?
1: El uniforme cambia a las personas, buena pregunta. Eh, yo creo que el uniforme no cambia a las personas yo creo que las personas ya vienen cambiadas de casa yo creo que el uniforme yo así lo hago ver el uniforme es algo que nos dan para trabajar a las 3 cuelgo mi uniforme y soy Pedro y a las 8 me pongo mi uniforme y soy el Brigada García pero el uniforme aparte de vestirlo con orgullo yo creo que el uniforme te digo en términos generales sí. obviamente yo creo que sí que hay algunos que se hacen guardias civiles, se hacen policías, se hacen eh, militares y se creen con más autoridad. Uh -huh. Yo creo, por decir que la mayoría no le cambia. Una cierta minoría, tal vez sí, pero no lo voy a nombrar porque son eso, una minoría.
0: Te lo preguntaba porque, bueno, la anécdota que has contado, esa experiencia que viviste con tu, con tu superior, eh, yo, vista desde fuera, evidentemente, desde que no conozco el estamento militar, nada más que cuando tuve la oportunidad de visitarte en tu trabajo en aquella ocasión, que me encantó y demás... <risa> Pues esa experiencia que me has contado me, me ha llegado muy profundo porque ahí estaba la persona como tal, o sea, no estaba el jefe sino ahí estaba la, la persona esa persona que está debajo del uniforme.
1: Claro, tú imagínate que, que a tu jefe, teniente coronel, hablo de, de, de la posición que manda un batallón de 600 personas yo era uno más, eh, los dos vestidos de uniforme eh, decirle abiertamente que si sí, soy gay, tengo que tener mucha confianza en esa persona o al revés, la persona me dio mucha confianza a yo decírselo. Entonces, eh, siempre le recordaré, de hecho, siempre le agradezco que, que haya bajado con, a decirme, ¿sabes algo de él? O sea, él lo quiso dar tanta normalidad
0: uh -huh.
1: que a mí me tranquilizó, porque es verdad que yo tenía mucho miedo, uh
0: -huh. mucho miedo. Y a partir de ahí entonces ya decides mostrarte tal y como eres,
1: ¿no? A partir de ahí de entonces vienen muchas cosas. <risa> Decido mostrarme tal y como soy, porque si quiero que se me valore en el trabajo, que sea por lo que hago, no por quién me acuesto, pero hay gente que nos juzga por quién nos acostamos muchas veces. Cierto. Entonces yo hasta hoy sigo demostrando lo que yo valgo en el trabajo. Si valgo, que me feliciten o que... Me sancionen o que me riñan, pero que les dé lo mismo con quien me acuesto. Entonces, al principio no me fue nada fácil. Nada fácil. Es verdad que tengo amigos que me lo han hecho muy fácil. Tengo un amigo que se llama Pepe, que ha estado siempre a mi lado y siempre soy el que me ha defendido. Tengo incluso a mis soldados, son los que también me han, me han apoyado muchísimo ahí. Y, y muchos mandos más y compañeros míos de, de trabajo pero el camino no, no ha sido fácil ya es fácil porque ya me, me he hecho fuerte pero decir que eras gay eh, no ha sido nada fácil Juanjo
0: estamos hablando ¿hace cuántos años?
1: pues esto en el 2016 uh -huh. en septiembre
0: ¿te arrepientes? No, ¿te has arrepentido en alguna ocasión no, de haberlo dicho?
1: no yo creo que debería de haberlo dicho antes
0: Creo. De eso sí te arrepientes, de no sí, haberlo dicho. de
1: no haberlo dicho antes. Pero claro, tampoco era la situación. Yeah. O tampoco era como surgió. Fue y está ahí. Que a lo mejor antes usted tenía otro jefe que lo hubiera hecho diferente, ¿sabes? Pero este es como no sé, surgió ahí y no me arrepiento si me arrepiento de algo de no haberlo hecho un poco antes pero para tratar más de normalizar todo esto. Eh, pero estoy muy contento.
0: ¿Algún problema gordo que hayas tenido por ello? ¿O en general han sido problemas que, bueno, pues evidentemente se han podido ir solucionando?
1: Pues he tenido problemas gordos.
0: Ah.
1: He tenido problemas gordos. Eh, un problema gordo: eh, eh, a los militares se nos hace un informe personal de cada año. Y ese año mi informe fue el peor de toda mi unidad. ¿En serio? ¿El mando? Se, se eh, ocultaba en una serie de, de números, en eh, una serie de líneas que decían que yo no había rendido en una serie de cosas. Ahí. Uh -huh. Entonces me, me hicieron el IPEC, que se llama el, el informe personal de calificación, más bajo de toda mi unidad. Yo recurrí a ese IPEC.
0: ¿Eso qué consecuencias puede tener?
1: Eso, pues para mi vida laboral, pues eh, profesional... Más tarde en ascender, uh -huh. pues que um, vean que no soy un tío más o menos en la media, pues que soy un poco vago, que tengo absentismo laboral, cosas que no que no es verdad.
0: ¿Y crees lo achacas al hecho de salir lo del armario?
1: Lo achaco porque incluso me invitaron a pedir destino. ¿Qué me dices? Sí, sí, y me hicieron moving en el trabajo. Dos personas. No hablo de las Fuerzas Armadas. No de la institución como no, tal, exactamente. Hablo sino de dos personas. personas que, trabajaban, de personas eh. que trabajan conmigo, que, que eran superiores míos y que me tuvieron seis meses puteado. Y quién, quién me ayudó. Mi jefe de batallón. El que está. El superior, el que me el que me. El que fue el que Yo recurrí el informe personal, no había por dónde coger esa nota mía mala, les obligó a... No les obligó a subírmelo, pero sí que a reconsiderarlo. Yo incluso les dije a ellos que iba a poner manos de un abogado todo lo que me estaban haciendo. Incluso pedí conducto reglamentario para hablar con el teniente coronel. Me lo denegaron, aludiendo que, que se había olvidado. A los cuatro meses me llama de nuevo el jefe de mi compañía diciéndome que, que si ya había pensado lo de irme destinado, porque también yo mando, yo soy el jefe de un centro de comunicaciones y responsable técnico de un centro de operaciones entonces querían quitarme de mi puesto para mmm, llevarme a dar clases así de repente yo casi ascendiendo a la brigada ya con un puesto importante con una vacante que es mi puesto de jefe del centro de comunicaciones pues me querían me querían quitar de ahí me querían quitar a, to a toda costa de ahí entonces eso creo que ha sido lo que más daño me hizo. Yo estuve con psicólogos también ahí, que me dijeron cómo hacer, me dijeron cómo llevar todo, y hasta que se normalizó la cosa, uno pues se lleva todos los días con miedo al trabajo. ¿Será hoy cuando me digan algo? ¿Será hoy cuando me inviten a irme? O sea, esto, se, eh, pues esto empezó en septiembre, pues hasta marzo, abril, mayo del 2017, no empecé a estar tranquilo. Estaba tranquilo. Porque mis compañeros me apoyaban, porque sí, pero había, ahí, algo ahí que... había algo ahí que yo todos los días pasaba frente al despacho y le diría: me, hoy me llama, hoy no sé qué, hoy no sé cuánto. Pero por todo estaba tranquilo, porque tenía la tranquilidad y la seguridad de mi jefe de batallón, que, era que no, se mueva na, no se mueve nadie ni nadie. De tuve que hablar hasta con un comandante amigo mío para que me echara una mano por todo lo que me estaban haciendo y les dije que o paraban o les denunciaba me iba a la prensa o me iba a cualquier lado y hasta que no las amenacé no pararon.
0: Qué pena que haya que llegar a eso, ¿no?
1: Pues sí. Era, eh, ahora lo recuerdo y e, incluso yeah. me da yeah. ganas de llorar. Porque mm. lloré muchísimo eso, ese tiempo. Pero, pero intentaron poder conmigo. Intentaron, intentaron. Pero no han no podido. No podía. Y la fuerza la ha sacado de mía pero sobre todo de mi alrededor, de mis compañeros militares del trabajo, a los que ser gay incluso dicen, qué bien, o sea, qué diversidad hay en el ejército. Había uno, hay uno todavía, que no me daba la mano por si le contaminaba. Madre mía. Ah, uno, recuerdo la situación que éramos cuatro personas, se puso a dar la mano a todos y llego a mí se dio la vuelta. Y... Y luego dijo... si sí, no es por si me pega algo. Todas esas cosas he ido aguantando. A que el camino fácil no ha sido. Hasta llegar a donde estoy ahora mismo.
0: ¿Te ha hecho más fuerte todo eso?
1: Sí, me ha hecho mucho más fuerte. Sí, porque día a día, aparte de estar suf sufriendo yo, era como... Esto no puede ser. Yo me veía como esto no puede ser si a mí me hacen esto y más o menos tengo un cargo ¿cuánta gente gay homosexual hay en el ejército que está pasando por lo mismo que yo? y fue como dice decidí no esto no puede ser hay que hacer algo o sea, primero voy a mirar por mí y voy a salir de aquí pero yo tengo que hacer algo para que esto no pase a nadie más o sea, nadie más tiene que pasar por lo que yo he pasado entonces me ha hecho mucho más fuerte pero mucho más fuerte mucho más
0: te agradezco mucho este testimonio que estás contándonos porque uno de los objetivos del podcast es eso, que, que aquí vengan personas que puedan ser referentes para otras y supongo que ahora mismo dentro del ejército, pues habrá gente que lo está pasando mal, gente de la población LGBT que lo puede estar pasando mal, con lo cual tus palabras seguramente les sirvan de, de ánimo y de apoyo para, para seguir siendo ellos quienes son, estando en la institución que quieren estar y desempeñando su trabajo de la mejor forma posible. Y que es un gran apoyo y es un, un gran refuerzo a lo que estás contando, tu experiencia.
1: Sí, ya te digo que el tema El del de, tema de el tema gay en las fuerzas y cuerpos de sobre estado es como un poco tabú, ¿no? Y mucho más los militares.
0: Sigue siendo, ¿verdad?
1: Sigue siendo. Ya ha cambiado,
0: vez? han cambiado mucho los fuerzas. Ha cambiado
1: mucho y gracias a Dios está cambiando mucho y ya ha habido las asociaciones. asociaciones. Las Fuerzas Armadas, hoy en día, es una institución moderna. Las Fuerzas Armadas como institución es moderna, donde todo el mundo tiene cabida. O sea, todo el mundo está bien ahí ahora mismo. O sea, incluso hay, hay departamentos contra la homofobia, hay departamentos contra la discriminación por raza, sexo, religión. Creo o sea, que las Fuerzas Armadas se están modernizando. Y también es verdad que los componentes de las Fuerzas Armadas también somos ya más modernos. Atrás quedan los mandos antiguos que eran los más retornando en ese aspecto
0: mm -hmm.
1: Ahí. entonces yo si sí, sí soy un referente para las personas que nos escuchen o para que me vean pues yo me alegraré, de hecho mucha gente con, contacta conmigo por Instagram ¿Sí? muchísima gente, mucha gente eh, me dicen que qué valor tengo me dicen que soy que me admiran,
0: incluso algún militar también
1: sí, militares, de hecho son militares los que me escriben si me escriben un 100% un 90% son militares que de hecho hace poco un soldado me escribió de cómo hacerlo ¿eh? y yo le fui diciendo pues cómo lo haría yo o cómo lo he hecho yo y hace dos días me escribió que era lo mejor que podía haber hecho y que el consejo que yo le había dado era como lo mejor que, que había podido hacerle. Entonces yo creo que sí que soy un pequeño referente, me gusta aportar este pequeño granito de arena.
0: Bueno, pequeño, yo no te veo tan, tan pequeño referente. Yo creo que es un gran referente, porque además es el primer militar, me comentabas antes. Soy el
1: primer militar de carrera en activo en salir del armario abiertamente. Qué pequeño. Y hablando bien de las Fuerzas Armadas. Hubo en su día uno que salió hablando más de las Fuerzas Armadas, pero no, yo hablo bien de las Fuerzas Armadas porque me han ayudado. De hecho, es que, allá veis lo que te decía, es una de las situaciones más modernas que tenemos. ...y así nos ven...
0: ...bueno, eres muy modesto cuando dices lo de pequeño referente... <risa> ...me parece que eres, que eres un gran un gran referente... ...y eres un ejemplo para, para otros... ...con lo que estás comentando también... ...pues entonces ahí vamos a pasar un, a la parte tuya más activista... ...digamos, porque ahí también estás haciendo activismo... ...a favor de los derechos del colectivo... ...y lo has ido haciendo eh, de diversas formas... Eh, conoces a Fran Alvarado y sí. has colaborado en la campaña de Mr. Gay, la de Visible en el Trabajo, el
1: trabajo
0: ¿verdad? Sí. que Sí, lo ¿en qué consiste esa campaña? La
1: campaña de Visible en el Trabajo es, es eso, la gente que tiene miedo a salir del armario en el trabajo, pues ayudar y eso, darle más normalidad eh, desde se habla desde cualquier trabajo desde el bombero, el militar el policía, el dependiente cualquiera, o sea, siempre tenemos miedo a salir del armario en el trabajo porque nos tachen de maricón nos miren mal incluso que nos pueden echar del trabajo Entonces, esa campaña va enfocada a eso y ha tenido una gran repercusión
0: porque tú sales con tu uniforme de la
1: UME yo salgo en un, con mi uniforme de la UME y tan orgulloso
0: con tu cartelito de acto visible en el
1: trabajo, Excelente. y fue la primera campaña que he hecho. Y tuve claro que quería hacerla.
0: Pero Ahí... sí, pero una cosa, o sea, tú tienes que pedir permiso para eso.
1: Mira, eh, no tengo que pedir permiso, uh -huh. sí que debo de informar. Solo uh -huh. de informar, pues mire, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Ellos me, me dan una serie de consejos, pues mira tal, mira cual, ¿qué, qué tal te ha ido. Obviamente no voy a hablar mal de las Fuerzas Armadas, ni de España ni de la bandera, ni la Constitución o sea, todo va con mi condición sexual y con mi trabajo o sea, en es, dentro de esos márgenes todo va bien, pedir permiso no, informar uh
0: -huh. ¿y la campaña funciona bien entonces? la campaña funciona
1: muy bien ahí estamos ahí y con Fran, ahí colaborando, Fran que, colaborando.
0: Te, que desde aquí le enviamos un, un saludo a nuestro querido Fran Alvarado
1: que majo Fran <ríe> más ma
0: majo, más ma majo <ríe> Mr. Gay 2018, Ocho. ¿verdad? Exactamente, que siempre, siempre ahí, ahí baila un poco las, las fechas. Uh -huh. y, y colaboras también con él, con el canal de YouTube que tiene el, también, ¿no? ¿cuéntas,
1: es, cuéntaselo a la paca, ¿no? también ahí. Hace poco tuvo un evento allá, y allá que fui a apoyarle uh -huh. también. Es
0: un, es un encanto por aquí eso. Un saludo afectuoso a Fran. Que, por cierto, tiene pendiente volver por aquí, por el podcast. Mira, yo estoy un día, creo que fue, sí, por el orgullo más o menos, y un día pongo la tele y hay un programa que se llama fish Dates. A ver, que lo pronuncie bien. fierce Dates.
1: Eso es. Exactamente.
0: Y resulta que digo, anda leche, si ese es Pedro. <risa> que es Pedro con su uniforme. Y digo, ¿qué ha ido? Ah, First Dates. Digo, madre mía. Digo, a ver, que, que se cuente, además, y además me sorprendió porque encima la pareja que te presentaron también la conocía yo, pero bueno, cuéntanos, ¿cómo, cómo resulta que un día Pedro dice me voy al, al programa?
1: Pues mira, eh, a raíz de toda esta defensa que estoy haciendo de pues, ser militar, ser gay, que publico fotos de uniforme con la bandera del orgullo, que no tengo ningún miedo en, oc en ocultarme, pues... Eh, los de First Day se pusieron en contacto conmigo porque querían hacer un especial orgullo y querían hacer un especial orgullo con gente de profesiones así. Por ejemplo, mi, mi cita era Jesús, un abogado, un militar, con profesiones que no, estés, que no estén muy vistas. Eh, siempre se habla de profesiones relacionadas con el mundo gay. No sé, no, no quiero nombrar ninguna para que nadie se sienta un claro. poco ahí, pero no lo normal... Militar, bombero, eh, abogado. Sí, no es lo habitual, Se puso en destacar. contacto conmigo hoy que es un tío encantador, y me dijo que si quería ir al programa. Entonces yo tuve que informar de, de ello porque ellos me pidieron unos requisitos. El requisito era hablar de mi vida militar y gay. Y me fueron pidiendo más requisitos, que era pues llevar mi boina de hume, las medallas, a, eh, poner una foto mío de un uniforme. Entonces yo, eso, eh, informé. Y desde el primer momento me apoyaron en lo de... Me apoyaron, igual que lo de Mr. Gay también, me apoyaron me apoyaron en esto. Entonces le dije que sí a Eloy y lo grabamos el 20 de mayo, el día de mi cumpleaños.
0: Fue. El día de tu cumpleaños. Sí,
1: lo grabamos. Y se emitió el, el 4 de julio, que era el especial Orgullo. Y yo iba a hacer... Hombre, si llevas y encontramos una pareja... Fantástico. Eso que me llevo. Ese es el objetivo del programa, claro. <risa> eso que me llevo. Pero lleva a dar visibilidad, normalidad, tranquilidad. A dar de, de todo lo que podía para lo que te decía, para esta lucha que estoy, esta campaña que he hecho yo mismo y que voy yo solo con ella a todas partes. Y la verdad que se ha muy bien conmigo. Muy, muy bien conmigo. ¿Te gustó la experiencia entonces? Me gustó mucha experiencia. Bien. La cita no resultó, pero la experiencia me gustó claro. mucho. Y de hecho fui abierto a todo lo que ellos me, me fueron diciendo, porque recuerdo que Carlos Sobera me preguntó, ¿y qué son estas medallas? Y tal, date cuenta que yo tenía que salir, tenía que enseñar las medallas. Mí, yo estaba, estaba nervioso. Y el día que se emitió, yo ese día no estaba. No estaba. Me habían invitado a, a ver el coro de hombre gay, y estaba por Madrid, y recuerdo que ese día, esa noche, estaba con mi amigo Juanmi y empezó a llegarme mensajes, fotos, no sé qué, no sé cuánto. Y el primero que me escribió fue mi, mi actual jefe de batallón que me dijo, porque yo se lo informé a él, me dijo, muy bien, Pedro, lo has hecho muy bien, como tú eres. O sea, que, que mi jefe de hoy, de hoy en día, que no fue el que me ayudó, pero que también me sentó en su despacho a decirme, Pedro, si tienes algún problema con esto me lo dices, que aplicaremos la ley. Y si tiene que quedar la gente disponible, se quedará disponible. Entonces recuerdo que aquello fue como un montón de mensajes y tal, y hubo algo que me, que me llenó de orgullo. ¿El okay. qué? Pues en la UME existe un, un elemento que se llama de primera intervención, que duermen allí, que son, son la, la respuesta rápida En una hora tienen que salir de la base. Bueno, pues yo no dije que salía pues hasta que podía decirlo. Y el día que lo dije, se reunieron toda esa gente, son 50 personas frente al televisor a verme. Y cuando salgo yo entrando, ¿En se pusieron a aplaudirme. Tengo este vídeo que cuando me mandan el vídeo te puedo decir que lloré de la emoción. O sea, soldados y mandos míos eh, aplaudiéndome por salir en el programa a dar visibilidad al gay en el ejército. Esto es lo que voy consiguiendo, Juanjo. Poco a poco. Con lo cual tengo... Un buen recuerdo del de, de programa, muy buen recuerdo, muy, buen, muy bueno.
0: Evidentemente nunca vas a olvidar esa parte de mobbing que has contado antes. Nunca. Pero con todo esto, evidentemente, también das el paso adelante y, y dices, jo, pues imagino, qué bien, qué bien cómo eh, han cambiado las cosas. Sí,
1: el paso en lo decidí cuando me presenté a Mr. Gay, también que conozco a, a Fran. ¿Por qué no voy a presentarme yo a Mr. Gay?
0: Exactamente, porque te iba a preguntar ahora. Cuéntanos lo de Mr. Gay. A ver, ¿qué es eso <ríe> también. ¿Qué eres? No pasa nada. Cuéntanos.
1: Pues...
0: Llega un día también y dicen, me voy a presentar Llego a Mr. Gay. Llega un día
1: Gay? y a raíz de la campaña, hazte vestir en el trabajo, pues digo, pues ¿por qué no me voy a presentar yo a Mr. Gay? No hay un tipo de persona que vaya a lo de Mr. Gay. Con lo cual, pues bueno, rellenas el formulario y lo echas y de repente me llaman y me dicen que sí, que soy candidato a Mr. Gay en Madrid. Me pongo súper nervioso. O sea, es como estas cosas que echas y te dicen, a mí no me van a, a llamar. No van a... Yo pensaba, a mí no me van a llamar. Y me llaman. Y dije, M -m 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 perdona, eh, sí tengo que informar corriendo. Y informé corriendo y ya me dije, sí, quiero... sí voy a ir. Entonces hice el certamen aquí en Madrid, en el Hotel Las Letras de Gran Vía, con Fran. Uh -huh. Entonces, éramos... sí, fue el año que salió. El año Frank. que salió Fran. Entonces, pues éramos 16 chicos. Y yo soy uno de esos 16 chicos que entonces, a partir de ahí dije, yo tengo que hacer más cosas de estas por... Y la experiencia de Mr. Gay fue impresionante. Sí. M muy buena. Muy buena. No salí dirigido, pero tengo las experiencias a que vivirlas. Y yo tengo muy buen recuerdo de esa experiencia. Aparte, conocí a Frank, que para mí es Frank. Sí, sí. vamos,
0: eso es, sí. eso es estupendo.
1: Muy bien. Y, se... y también me ayudó mucho a, a salir más del armario en el trabajo. Recuerdo que entré al despacho del jefe de comunicaciones nuestro de la UME y le dije, mi comandante, tengo que preguntarle una cosa. Y él estaba...
0: Perdona, perdona en mi eje, yo me imagino, o sea, <risa> que vas al comandante y le dice, mire usted, comandante, que voy a salir en Mr. Gay.
1: Es que te voy a contar. Eh, ¿Y es que... Estaba el comandante escribiendo en la mesa. Sí, Pedro, pasa. Digo, mi comandante, que voy a ir a un certamen. Sí, sí, Pedro, muy bien. Y digo, <risa> es Mr. Gay dejó de escribir me miró así dice, ¿cómo? sí, sí, de Mr. Gay dice, pues a ver si tienes suerte y ganas y yo dije gracias a mi comandante o sea que me esperaba, la relación fue como chocante para él pero fue eso como diciendo ¿o los tus huevos ahí y ahora que me bajé muy ilusionado me bajé muy ilusionado porque ahí fue cuando empecé a ver que me apoyaba mi unidad y mis mandos me apoyaba en todo en toda visibilidad que podía dar en el ejército entonces yo, la experiencia de Mr. Gay para mí fue impresionante
0: qué tal desfilar qué tal bueno desfilar tú tienes experiencia desfilando evidentemente <risa> pero de otra forma
1: muy bien muy bien eh, un poco yo, aquí donde me ves al final soy un poco vergonzoso que para encontrar parejas soy vergonzoso fíjate menos mal. Menos mal. <risa> que claro desfilas delante tanta gente, eh, la gente diciéndote que si guapo, que si vales mucho, que si el cuerpo, que si no sé qué, eh, Estaba nervioso. O sea, nervioso Pero a fin, pero, a, pero la organización te hace sentirte tan tranquilo, o sea, Nano, que es, un, es encantador, te hace estar tan tranquilo, con tanta tranquilidad, que se hace muy bien. O sea, muy bien, muy bien. Muy bien. E ensayamos por la tarde, y luego recuerdo que invité a tres amigos míos y, bueno, se pasaron muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Para mí fue un, un gran, un gran, una gran experiencia.
0: ¿Qué pruebas tuviste? ¿Tuviste que desfilar en traje?
1: Tuvimos que desfilar primero en, para presentarnos, pues, con vaquero y camisa de Mr. Gay. La siguiente fue en un traje deportivo eh, que nos patrocinaron. Y luego fue en bañador, que también nos patrocinaron. Y el último es en, en un traje también. Entonces, esos son los de, pues, cuatro desfiles que vas haciendo ahí. Más con tu numerito aquí, pues yo era el último, que era el 16. Pero porque nos colocaron así. Uh -huh. Entonces, y, y bien, muy, muy buen rollo. O sea, los chavales, o sea, todos todos tenemos nuestro grupo de WhatsApp. Eh, a veces nos vemos. ¿Qué tal estás? O sea, a día de hoy tengo contacto con varios de ellos. Muy bien. Una experiencia muy buena.
0: O sea, que tú ayudas tanto con uniforme como sin él.
1: <risa> Eso intento. Intento ayudar con uniforme y sin él. Eh, ayudo más con uniforme por el tema de la de lo difícil que es, pero sin él también, también ayudo. Pero siempre digo que soy militar. Y antes no lo decía, Juanjo. Ah, digo, soy militar y sí, soy gay.
0: Siempre has estado orgulloso, pero ahora más.
1: Ahora mucho más. O sea, siempre estoy orgulloso de ser militar porque Sí, perdón, mi... ser militar me claro, sí, 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 siempre. Pero ahora estoy mucho más orgulloso porque puedo decir lo que quiero, lo que siento, lo que soy y donde trabajo. O sea, es como, sí, soy militar y soy gay. De hecho, una de mis últimas fotos de Instagram es, sí, yo he ido a una guerra y no soy menos hombre que tú. O sea, sí, soy militar y soy gay.
0: Madre mía. ¿Qué puede aportar a la sociedad un militar LGBT?
1: Pues la sociedad puede aportar, de hecho se aporta, yo creo que tranquilidad. Tranquilidad a las personas que están en la situación que he estado yo, para no para una no discriminación, para una total normalidad, para que todos somos iguales, hombres y mujeres. Eh, ¿Qué más da con que nos acostemos? Si el hecho es que yo voy a defender mi patria, voy a ir a una misión, voy a ir a una intervención de la UME siendo militar, ¿qué más da que yo me acueste con hombres? ¿O qué más da que mujeres acuesten con mujeres? Da lo mismo. Entonces yo voy a aportar a la sociedad tranquilidad, visibilidad y respeto. ...respeto para que al homosexual... ...en las fuerzas armadas se respete... ...que sé que a día de hoy... ...el respeto cuesta muchísimo... ...pero respeto, todo respeto...
0: ...¿qué más da tu orientación sexual... ...cuando tienes que apagar un fuego... ...abrir una carretera porque está inundada de nieve... ...o por el agua... ...o cualquier otra tragedia que pueda ocurrir... ...ahí evidentemente... ...sois todos iguales... ...y todos a ayudar y... ...y a estar... ...dándolo todo, ¿no?
1: Sí... Date cuenta que también dentro de la jerga militar hay muchas frases hechas, ¿no? Eh, sí. Marico es el último, o sí. cosas así. Entonces, voy intentando que ese lenguaje no se haga. De hecho, cuando a veces dicen a ver, que, mmm, que tiene menos fuerza que un marica, lo dicen delante de mí, la gente me pide perdón, Juanjo. Me piden perdón, perdona este comentario. Yo digo, sí, ese comentario está mal dicho. O sea, Sí, ha hecho bien el primer perdón. O sea, creo que tampoco voy mmm, fusticando con un látigo, pero me gusta que, igual que una mujer no se dice ya según qué tipo de cosas, porque te denuncia o porque hay un respeto hacia la mujer, al homosexual también hay que tener un respeto. O sea, la frase, marico en el último, invéntate esta frase, o menos fuerza con marica, o lo que sea. Eh, hay gente que me pide perdón, o gente que me dice, perdón, Pedro, es un comentario desafortunado y yo les digo sí, por favor intenta que no seas. O sea tampoco me pongo a las malas lo tomo con naturalidad pero hago ver que está mal hecho y está mal dicho para que la siguiente vez digan otra o no se diga directamente entonces toda esa serie de cosas es lo que podemos aportar a la sociedad para normalizarlo todo porque aún yo creo que aún queda mucho trabajo por delante que vamos en buen camino y voy a decir vamos porque yo en esta lucha estoy metido así que vamos en buen camino yo creo sí que vamos en buen camino
0: ¿Hacia dónde te gustaría que fuera tu, tu vida como militar?
1: Mi vida como militar mmm, me gustaría que fuese. Eh, la UMES, yo creo que tarde o temprano tendré que, tendré que dejarla. No sé cuándo, me gusta muchísimo, pero no sé. Pero me gustaría estar en una institución, en un departamento que se cree en el Ministerio de Defensa, que ayude a las personas eh, homosexuales. A esta serie de cosas. Entonces, porque siempre va a haber alguien, si nos pasa en la sociedad hoy en día, que por ser homosexual te pegan o te insultan, pues en una institución también pasa. Me gustaría estar en un, la, en, en un lado donde pueda apoyar y ayudar a las personas. Así, que la gente que ha vivido lo que yo he vivido eh, se sienta tranquilo de que existe como un pequeño héroe, un héroe sin capa, que, que está ahí. Pero vamos, que la V me gusta mucho todavía, ¿eh?
0: Siempre ayudando, ¿no?
1: Joder, siempre ayudando. Siempre ayudando de una manera o de otra.
0: Entonces eso está relacionado con la segunda pregunta que te voy a hacer ahora. ¿Y hasta dónde quieres que vaya tu vida personal?
1: Mi vida personal a día de hoy es mmm, no tengo pareja, estoy viviendo un poco mi vida profesional, mis amistades, mi vida personal me gustaría que fuese pues hasta una normalidad. Una tranquilidad que no sé si tiene que haber una pareja o no en mi vida. Bueno, a lo mejor tiene que haberla, pero en mi vida personal, eso, está tranquila y, y seguir y ayudando. O sea, ojalá, oh, sí que me gustaría tener hijos y me gustaría una estabilidad. Al final, ¿te gusta la manta y cine con alguien? Manta y peli con alguien, entonces sí me gustaría, pero no tengo prisa.
0: No,
1: si tú... tiene que venir, que venga, ¿sabes? Entonces, que ya la vida nos enseña por dónde guiar, tanto en lo personal como en lo profesional.
0: ¿Tienes algún plan a corto plazo, medio plazo, dentro de lo que tú has dicho, todo el tema de, de la visibilidad, la visibilidad en el trabajo? ¿Tienes algún proyecto así? Mm, no, a, a corto, corto plazo, plazo
1: no tengo ninguno, ahora mismo, pero bueno. Todo es cuestión de que me ofrezcan es cuestión de, de buscar o cuestión de seguir subiendo fotos en mi Instagram ahí con todo ahí. así que
0: Sí, sí, eres muy activo en las redes sociales.
1: También. Sí, pero porque creo que es una buena forma de llegar a las personas. Entonces, la tuve quitada un tiempo pero a raíz de que fui a Chile a los, a los incendios, la gente quería saber de mí y dije, bueno, pues aquí voy a empezar mis redes sociales de, de nuevo. O sea que llevo dos años con Instagram, nada más, ahí, y a tope.
0: ¿Y cualquiera que contacte contigo, tú oh, les vas a ayudar, les vas a aconsejar, les vas Yo a comunicar? siempre
1: respondo, Juanjo, o sea, siempre respondo, a todos los mensajes, respondo, puedo tener 15, 20, 30 mensajes al día, o oh, 50, que a todos los contesto, siempre, 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 y cuando me hacen preguntas de tipo militar o tipo cómo fue salir del armario, a todos les doy mis consejos, me intento poner en su, en su situación y cómo lo haría, cómo lo haría. Entonces, hay gente que... Bueno, mucha gente me hace caso, ¿eh? Uh -huh. La gran mayoría me hace caso. Entonces, no hay nada mejor que... Yo ayudo a las personas y le doy mi consejo. Cada uno luego puede hacer lo que quiere y es verdad que yo no estoy en su, en su pellejo. Pero yo contesto a todo el mundo. Sí, es un, es un, es un trabajo... Pero me gusta contestar a la gente. No,
0: pero lo haces, lo haces con gusto. Sí, y... sí, sí, sí. Sí,
1: claro. sí, sí. sí me gusta tener amigos, conocidos. De ahí, incluso quedo con gente a tomar un café, le cuento experiencias. Eh, no puedo quedar con tantos porque no tengo horas al día, pero sí que contesto a todo el mundo. A todo el mundo que me escribe en Instagram, eh, le contesto. Incluso luego a algunos les doy mi teléfono personal y sí que tenemos más contacto dependiendo de la situación que sea. Porque a veces a esos lados que están en cuarteles que yo conozco a mandos de allí, les pongo contacto con un mando y al final, pues para eso tengo que te dar mi teléfono, para que... Tampoco soy exquisito en ese aspecto.
0: Pues Pedro, estamos llegando al final de la entrevista.
1: Qué pena, Juanjo. Qué sí. bien que estoy aquí contigo.
0: Fíjate. Eh, no sé si hay algo que quieres añadir, si hay algo que se nos ha olvidado y tú quieres comentar.
1: Mm, no, yo hemos hecho un buen, buen repaso, repaso. Un buen repaso. Un buen repaso. Pues el sentido de esta entrevista es que vean que ejército y gay es posible que no hay mmm, que no hay por qué tener miedo que todos somos personas que nos acostemos con que nos acostemos yo me pongo mi uniforme y a las tres soy Pedro e incluso por la mañana soy también Pedro pero con un empleo que, que me he ganado pero que yo no tenga yo puedo hablar de mi novio o puedo decir he conocido a un chaval o sea, de hecho, mi compañero de trabajo es, es hetero y cada vez que me ve, me besa, me abraza. Y yo le digo, a veces, se llama Sergio. Digo, Sergio, la gente que va a decir. ¿eh? ¿Qué? La gente que va a decir. Y dice, me da mismo, tú eres mi compañero y te quiero mucho. O sea, esta mañana le he visto y me ha dado un par de besos y me abrazo. Es como, que eso me gusta. Que en el trabajo ya se lleve todo bien. Incluso que, que yo pueda, igual que la gente dice, he ido a cenar con mi esposa, pues he ido a cenar hoy con mi novio. Y eso que nos da miedo decir, que ya no nos den miedo. Entonces... Ahí yo creo que, que hay mucho trabajo que hacer todavía y que se está consiguiendo. Y digo que tenemos unas fuerzas armadas súper modernas, muy modernas, muy tolerantes y con una visibilidad impresionante. Y si yo puedo aportar mi pequeño granito de arena, que tú dices que es mucho, pero ahí en mi humildad un pequeño granito de arena con lo que sea. Me apoyo cualquier campaña que vea. Hay que, puedo, hay que subir una bandera, hay que subir una foto de uniforme. Allá es que estoy. O sea, para nada, no tengo nada.
0: Pues mira, yo con cada episodio lo que suelo hacer es eh, en Instagram subo un audiograma, que es un trocito, no llega al minuto porque no permite más eh, Instagram con una frase, ahí con los subtítulos y demás. Y siempre pues elijo pues, una frase de la conversación que, que mantenemos. Tú hoy me la has puesto muy difícil, porque hay muchas frases que me gustaría subir.
1: Sí, y con te vas, co sí, sí, vas a quedar, o me vas a sorprender.
0: No, te sorprenderé. Algunas ya me han quedado por ahí, pero, pero buscaré, buscaré y escucharé, como lo tengo que volver a escuchar, afortunadamente. Pues ya que la gente puede contactar contigo, ¿quieres decir las redes sociales donde te pueden encontrar? Sí,
1: claro. Por Instagram es Pedro Jesús García. Eh, lo tengo abierto, con lo cual enseguida en verán un chaval de la UME... Y con bandera LGTB soy yo. Y por Facebook también pero Jesús García. Ah, la foto que tengo de perfil es una de uniforme. O sea, para que veas que no me oculto. Es como, no. Ya he salido del armario en el ejército por todo lo alto. Con las cosas buenas que hay y las malas que te he contado. Pero las malas se han quedado atrás. Se han quedado atrás. Es como, vamos a ir a por lo bueno ya. Y ya con la oportunidad que tú me has dado, Juanjo, de poder de esta entrevista y llegar a las personas, eh, te estoy muy agradecido.
0: No, yo te estoy muy agradecido a ti, por, por dos motivos. Primero, pues como, como militar gay, estar aquí contándonos tu, tu experiencia, tus vivencias y demás, te estoy muy agradecido. Y también te estoy muy agradecido como amigo. Como amigo, te estoy muy, muy agradecido de que has accedido, de estar aquí charlando contigo y poder, poder conversar antes y ahora con, con los micrófonos aquí.
1: El placer es mío, Ojo, sabes que todo lo que sea ayudar y que hayas contado conmigo para esto, yo estoy súper orgulloso. Eso cuando cuando salga de aquí, pensaré todo lo que he dicho y es como qué buena acción haré a partir de, de ahora con tu entrevista. Y uh -huh. espero que esto vaya a más. Y con tu amistad, sabes que somos amigos. Cuando quieras, aquí me tienes.
0: Pues Pedro, muchas gracias. También vamos a dar las gracias a Sole, de la Forja de las Letras, que nos deja aquí este estupendo espacio para, para grabar. Y es una estupenda librería aquí en Huertas, que poder visitar y comprar siempre algún libro, darse una vuelta y saludarla, porque ella, ella es un encanto. La verdad es que sí. Y lo he dicho, Pedro, mi brigada.
1: <risa> muy bien, muy bien, señorita, sí, muy bien.
0: bien sí, vamos.
1: <risa>
0: lo dicho. Muchas gracias, a Pedro. Gracias y, a ti, y, Juanjo. Y ya sabes, cuando quieras estos micrófonos están abiertos y aquí estaremos charlando otra vez.
1: Pues te espero a tu siguiente invitación.
0: Muchas gracias, Pedro. Chao. Gracias, chao. Espero que, que hayáis disfrutado mucho con la conversa de Pedro. La verdad es que fue, fue fantástico charlar con él. Y bueno, bastante, bastante emocionante. Y no me quiero enrollar mucho porque esto al final va a durar más de lo que deseo. Pero sí quiero adelantaros que bueno en este año, en el 2020, también vienen ciertas novedades para, para Mundo LGBT que ya iréis viendo. No las voy a desgranar ahora. Hoy es suficiente. Así que solo me queda recordaros que podéis encontrarnos en nuestra página web www.mundo.lgbt en nuestras redes sociales como LGBT, mundo LGBT todo junto y por supuesto hacernos llegar las propuestas si queréis estar aquí ya sabéis que sois bienvenidos y bienvenidas y nos contáis vuestro proyecto, lo que estéis haciendo, lo que queráis ya sabéis, poneros en contacto con nosotros en el correo electrónico hola.mundo.lgbt o yendo a la página web en la pestaña de contacto Y hemos cambiado de año, hemos cambiado de década, pero no cambio la forma de terminar los episodios, con la frase de Harvey Mill, sin esperanza las minorías se rinden. ¡Hasta el próximo episodio!